0: Radio 4 morgen er med nyhedsvært Anne-Sophie Felt, Claus Elgaard og jeg hedder Kasper Harbo. Det er officielt, at fodboldikonet Lionel Messi har skrevet under i den franske klub Paris Saint-Germain. Det bekræftede klubben i går aftes. Det sker kun få dage efter, at han stod og græd og tog afsked med Barcelona, som han havde været en del af, siden han var en lille dreng. Til PSG's hjemmeside, altså Paris' hjemmesiden, der udtaler Lionel Messi. Jeg er utålmodig efter at starte et nyt kapitel i min karriere. Klubben og dens visioner passer perfekt til mine ambitioner. Det var hurtigt, han kom videre fra Barcelona og det der tudede anfald. Dan Grønbæk, godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Ja, det, var, det var aldeles hurtigt, han kom over det, men, men man kan sige, at tingene skifter hurtigt i den her fodboldverden. Og, ja, med de beløber, der er blevet nævnt, så, så er der jo også nok at være lykkelig for, når man tog flyveren til Paris.
0: Inden for fodboldens verden, den her breaking-nyhed, hvor stor
1: er den? Den er kæmpe stor, og, og det er, jeg tror, det er vigtigt at sætte den i et historisk perspektiv. Altså øh, Lionel Messi, uanset om man tilhører den her Lionel Messi-fløj, eller religion er det nærmest, eller om man tilhører Christiano-religionen, så er han en af de mest indflydelsesrige sportsmænd, vi overhovedet har set i det her over tusinde. Altså, øh, få andre fodboldspillere kan duellere med Messis topniveau. Altså han er, han er så unikt et talent, og at man så samtidig siger, at den her mand han vandt sin første Ballon det år, tilbage i 2009, og så vandt han de fire altså prisen,
0: som verdens fodboldspiller. prisen som verdens
1: bedste fodboldspiller, og så har han efterfølgende vundet tre yderligere, så han vandt fire træk på det tidspunkt og har fundet seks i alt. Altså det er så voldsomt et et topniveau, og, og så voldsomt en, eller så lang en periode han har holdt sig på det ypperste niveau, at vi ikke bare kan sammenligne det med fodboldspillere, altså, han er måske en af de største atleter, vi i det hele taget har set i sportsverdenen. Og, og derfor så han skifte øh, Også efter den her øh, nærmeste eventyrlige kærlighedshistorie med Barcelona, og hvordan han, da han lille, havde vækstproblemer, og, og klubben hjalp ham igennem det, og så slår han igennem på første hold, og har været der i 20 år, har været den primære motor bag Barcelonas fantastiske historie de sidste 15 år. Jamen, så skaber det bare både, både kulturelt og på sådan et, et fantastisk narrativ, men det skaber også bare sådan i, i, i rent niveau i rent historisk enormt store dønninger når en mand som ham skifter klub.
0: Barcelona er også historien om øh, kampen mod centralmagten, og selvom det selvfølgelig er sådan en kommersiel virksomhed, ligesom alle de andre fodboldklubber, så er det et sted, hvor der er en masse følelser omkring. Mm. Paris er ejet af Katar, og Katar er ja, det, er der selvfølgelig også følelser omkring, men det er sådan en anden type, ikke? Altså noget, alt, alt, hvad der forbindes med noget negativt inden for øh, kommersiel og slave drift, og jeg ved snart ikke, hvor man skal starte. Altså, hvordan oplever du det skifte, Messi han foretager på den klangbund, som jeg beskriver her?
1: Man kan sige så meget, at da Messi vinder sin fjerde Ballon d'Or, det gør han i 2012, mener jeg nok der, der har på det tidspunkt, der har PSG ikke vundet et fransk mesterskab. Altså Frank- Frankrig er uden tvivl den, nok den dårligste af top 5 ligagerne, altså hvis vi taler England, Spanien, Italien, Tyskland, og så kommer Frankrig. Og de har ikke vundet et mesterskab i 20 år på det tidspunkt. Og det er så i 2013, det er sådan for alvor accelererer med investeringerne fra Qatar fra, fra igennem det her Qatar Investment Fund. Og man kan sige... Det, alene det skaber jo et billede af, at det er, at det er så ny en konstruktion i fodboldverdenen, og den har været med så at trykke, øh, de andre øh, traditionelle topklubber i den samme retning. Altså, Barcelona var jo også en klub, der ikke spillede med sponsor på maven, altså for, for ikke særlig mange år tilbage. Og i dag, der har de også været nødt til at gå ind med en af de største øh, sponsoraftaler, der er i fodbold, hvor de har Rakuten, et, et japansk mediefirma på har også Så, haft
0: Qatar Airways. Jeg også har
1: haft også haft ways og, og har jo også nødt til at gå ned ad den vej her for at følge med i det her økonomiske amokrit, øh, som jo også kører i topfodbold, fordi det er jo... Øh, jeg går jo nogle gange i mit fodboldprogram fire på og joker med, at det er den hammer den tidligere direktør i FCK, der siger, det over en, en given års, tidsperiode, der vil den med flest penge, vil den flest mesterskaber. Og det er jo det, er jo det vi har set i internationalt fodbold også, øh, selvom PSG ikke har været heldig at vinde en, en Champions League endnu.
0: Lad os vende os mod den økonomiske vinkel, fordi med i telefonen er Jesper Jørgensen, der er sportsøkonom i revisionsfirmaet Deloitte. Godmorgen. Godmorgen, morgen. Det her det er en øh, sag med mange lag i, og grunden til, at Messi forlod FC Barcelona, det var jo, at man på grund af finansielle og strukturelle forhindringer ikke kunne tilbyde ham en ny kontrakt. Hjælp os lige med at forstå det, der er sket der, og også hvorfor det efterfølgende kan lade sig gøre for ham at skrive øh, kontrakt i Paris på cirka samme beløb. Hvad var det for nogle problemer, der gjorde, at han ikke kunne skrive under i Barcelona?
2: Ja, men man kan sige, at det, der er sket i Barcelona i, hen over sommeren eller de sidste måneder, det er resultatet af seks års mismanagement af, af klubben, for at sige det lidt hårdt og brutalt. Øh, hvad hedder det? Man har øh, forkøbt sig, øh, da man solgte med fik et kæmpe stort beløb, for det købte man nogle spillere, som den beløb for, var det 150-160 mio. euro godt nok var en et talent, men det var way out, og sådan er der en række køb, Coutinho og andre, som har været eksorbitant høje, og problemet er, at de fleste af dem, de har købt at de her, har ikke levet op til forventningerne man har to spillere, som Iniesta og, og Sarvi, der holdt op og det har, har ligesom været hele, ja, det der både har gjort at de har, ikke har leveret på det samme niveau som de gjorde for 10 år siden men også er Øh, aflægte de økonomiske udfordringer, de er øh, kombineret med, at øh, Corona jo ikke har gjort det nemt at være fodboldklub det, det sidste halvandet års tid det betyder øh, og der er to ting i det her, ikke at klubben har en rigtig dårlig økonomi, øh, men øh, klubberne har dels for at spille i de nationale ligaer, nogle regler de skal leve op til, og hvis man skal spille i Champions League som jo Barcelona gør hvert år så har øh, det europæiske fodboldforbund UEFA nogle regler, de skal leve op til og i hvert fald øh, lever de ikke op til de spanske, som jeg har forstået det, og jeg kender ikke de spanske regler, så øh, er der en grænse for, hvor mange øh, lønkroner man må uh, bruge øh, hvert år. Og den er man langt over, selv efter man har øh, til sidenlandet halveret et kontrakt.
0: Ja, altså en præsident, præsidenten forklarer, at de var kommet til at bruge 110 procent af de penge, de tjente. Og det var åbenbart ja. et problem. Det, det kommer ja. nok ikke bag på en revisor, at det er et problem. Men det lød som om, at de var meget overrasket i Spanien.
2: Ja, Øh, det, det, så vil jeg jo sige, at, at over på en corona, øh, så kan det ikke være nogen store så så, så er der, har der ikke været skrømme på regnmaskinen, hvis jeg sige, fordi øh, som sagt, med de køb og de lønninger, der er fuldt med, de køb, for et er, når man så kører nogle spillere dyrt, så sidder der nogen tilbage i uh, spillere, som næsten skal få en kontrakt til, okay, nu kom en krigsmand til, og jeg fik, tror jeg, så meget i løn, nu skal min løn fordobles, eller hvad det nu kan være. Så, så det, 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 kan ikke, det kan ikke være kommet som en stor altså, at de har brugt langt flere penge, i hvert fald på nærværende, end, end de øh, her, i hvert fald øh, under coronaen, og lige her efter coronaen, overhovedet øh, kan spille hjem. Øh, jeg tror også, at de har, og en af tingene er, også, der er at de har nok, og det siger jeg, uden at have har indtægt i det, men øh, har budgeteret med, at, at, at de vil, vil gøre det rigtig godt i, i Champions League hvert år, og, og det har jo halvdelen øh, noget de senere år.
0: Det, der er det mystiske ved det her, er, at man får ikke lov at skrive en kontrakt på grund af nogle spanske regler. Så har vi en, en klub i Frankrig, der kan tilbyde den cirka samme kontrakt, som han så ikke kunne få lov at skrive i FC Barcelona, med en års løn, der angiveligt ligger i underkanten af 300 millioner. Så kan der være, at der følger nogle andre øh, saftige ben med på en eller anden måde. I hvert fald en afsindig lukrativ kontrakt i en klub, som i forvejen har skrevet kontrakt med nogle absurd spillere, Den italienske landsholdsmålmand er kommet til et meget dyr spansk forsvarsspiller, der hedder Sergio Ramos, de bruger så vanvittigt mange penge. Og der er jo regler for, hvor mange penge man må bruge i forhold til, hvor mange man tjener. Men det er bare meget svært at gennemskue deres økonomi. Hvad er dit billede af Paris? Altså lever de op til de der regler om financial fair play?
2: Ja, altså der, der igen er der troligt mindre. De interne franske regler, dem kender jeg ikke. Så så er der uh, financial fair play, som er de regler, uh, der gælder, uh, når man skal spille europæisk fodbold. Det der er og de regler går kort og ud på, at man ikke må bruge flere penge, man tjener. Men det kigger der kigger man bagud og ikke fremad. Så det er ikke sådan at, at i Financial fair play regler at klubben skal at et budget der siger at vi har penge nok til næste sæson. Det kigger man bagud når man vurderer Financial fair play. Det der ligger så i det her, det er at derudover jeg tror, at de får tingene til at hænge sammen. Det er, at de jo har to store kontrakter med Mbappé og Neymar, som man for nogle år siden købte, endeligvis for Barcelona og Monaco, og betalte de to klubber ret store beløb for det. De kontrakter er ligesom udløbet nu, og det vil sige, at det nu bliver det lidt rettigt teknisk, de, de kontrakter er nu afskrevet, og det vil sige, at der bliver lidt mere luft i deres økonomi til det her. Det er så også ses i lyset, at nogle af de spillere, trods alt har de ikke betalt de tidligere klubber ret meget, eller faktisk ingenting for, for nogen af dem i hvert fald. Øh, Så det har, det, det har gjort det lidt nemmere at give spillerne en stor løn. Øh, og det er vel også det, der gør at i mæssigt tilfælde, øh, at, øh, at øh, de har råd til at betale så meget. Men jeg sidder også tilbage, øh, når jeg har øh, tænkt lidt over det og siger, det, jeg kunne da godt tænke mig at se PSG's regnskab, fordi øh, Øh, som der blev sagt før så er det jo ikke den øh, liga i Europa det er den femte største liga men der, der er selv langt efter nummer fire. Øh, hvordan de får al det her sammen og da PSG ikke oplever deres regnskab så, kan man, øh, så er der jo basis for alle mulige gætterier. det jeg dog kan sige det er at, at, at øh, øh, UEFA følger med i det her øh, og der er ikke bare sådan en, en free ride øh, uanset om man har købt Messi eller ej Æh, fordi der kommer også til at gå øh, meget nemt kan der komme til at gå fodboldpolitik i det her Æh, fordi der sidder jo også nogle korensklubber jeg kan tage en af dem bare i München og jeg tror alle sammen vi kender tyskere det er der i hvert fald nogen der ikke bruger flere penge end de har Æh, og der sidder i hvert fald en del i Bayern og vil råbe og skrige øh, og hive UEFA altså, i ørerne og siger kigge nu lige øh, PSG godt efter i kortene så PSG ikke i forhold til os øh, får nogle korensfordele øh, bare fordi de har øh, mange penge eller bruger penge de ikke
1: har
0: har nogen spørgsmål, Dan?
1: Nej, men jeg, bare, jeg vil lige supplere til Jesper, fordi det der jo også bliver talt om, det den franske sportsavis Kip har jo skrevet om det her med, at, at i, i forlyset af corona og andre ting, der har man jo i den nye FFP-regel lavet en regel, der hedder, at, at en klub må have bruge 70% af deres øh, værdi, eller af deres turnover, hver eneste år på lønninger. Og det er jo den regel, Barcelona knækkede på i Spanien. Og det er jo det også det, man snakker om nu, hvor Messi er forsvundet. Så er man gået fra, at man bruger 110%, som er fuldstændig outrageous, hvis du spørger visoren. Og, og så er du kommet ned på 95%. Så dermed ligger de jo stadig 25% over reglen i, i La Liga nu, som er de 70%. Den regel, der har man i Frankrig valgt, på grund af økonomiske problemer i Ligaen, men også på grund af corona, der har man valgt at udskyde implementeringen et par år endnu. Det vil sige, lige nu der er PSG ikke blevet ramt af den samme 70%-regel, som Barcelona er. Og det bliver de ja. først formodentlig om et par sæsoner. De...
2: Nej, det er faktisk rigtigt.
1: Øh, Jamen, det er godt, de, du med, Jesper. <laughs> ja,
2: fordi den, det der, det er altså en standregel øh, i det her. Øh, de, 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 UEFA arbejder PT. De startede faktisk i marts måned med en revision af alle øh, de og, og netop foran anserfærdplage, øh, for at holde klubberne mere i ørene. Og der, der er tre ting på tabilet, som bliver fuldt implementeret i 2024-2025. Øh, det ene, det er øh, en lidt mere forståelig måde at gøre det op på, og bruger man flere penge, end man har. Det kan jeg kun bifalde. Mm. Øh, ikke, og det er ikke en vimmelse, der kommer. Den anden del, det er, øh, hvor store, øh, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, trupper må man have? Øh, og det er simpelthen for at også igen at sige, at der skal altså være grænser for, hvor øh, meget de store klubber bare kan støvsuge alle de små klubber, og så bare bruge nogle penge. Øh, og så simpelthen øh, spiller handler... Øh, Altså, hvad kan man tillade sig at altså, bruge på spillerhandler? De tre ting bliver stille og roligt implementeret fra sæsonen. Det, man kalder en soft, altså en død implementering i 2022-2023, og skal alle sammen være fuldt implementeret i 2024-2025, givet, at man får stemt igen, det igennem. For det bliver først her til november, som vi jo husker.
0: Godt. Øhm, vi kunne godt blive ved i noget tid nu. Jeg synes også, der er flere spørgsmål, der fra i vinden. For eksempel... Hvor meget har Messi fået, bare for at skrive under? Det er jo sådan kendt her i fodboldens verden, at man får det, der hedder sign-on-fee, hvis man er transferfri. Altså, hvis der ikke skal betales til en tidligere arbejdsgiver. Det, det er der ingen af os, der ved. Men Jasper Jørgensen, hvis du nogensinde får fat i det der PSG-regnskab, du så ikke love mig at, at lige ringe? Fordi det skal, det vil jeg simpelthen det, så gerne vide.
2: Det kan du tro, det skal jeg gøre. Øh, ja, de, har der en del i Paris, så har du også lige at se PSG. Øh, så... Men jeg skal spørge efter regnskaben næste gang. <laughs> Fedt. Tak fordi du var med. <laughs> Velkommen.
0: Hej, hej. Hi igen. Sportsøkonom hej. hos Deloitte, Jesper Jørgensen, og altså også Dan Grønbæk. Tak fordi du kiggede ind her i morgenstudiet. Tak selv. Dan Grønbæk er sportsvært på fire på foden. Klokken den er 19 minutter over 8.
3: Ja, her var vi sådan en tur helt ude i galaksen med nogle astronomiske beløb, som kan være svære at forholde sig til. Noget, der er meget mere nede på jorden og helt inden på dagligdagen, det er madpakker. Og i denne her uge vender børn og unge tilbage i skolerne, og det betyder også gensyn til madpakken. Cirka en tredjedel af danske skolebørn får ikke spist deres madpakker, og det kan være et problem. Det fortalte Karen Vistof. Hun er professor på området for læring, madkundskab og smag og trivsel i skolen tidligere her på morgenen.
4: Vi ved fra vores forskning, at der er en negativ sammenhæng mellem sult og læring. Altså det betyder, at sultne børn har svært ved at koncentrere sig i undervisningen.
3: Det er noget, du kender til, uh, Gry Sabro Holm. Du er mor til tre, og det betyder rigtig mange madpakker. Godmorgen til dig. Du har en pige på 15 år, en dreng på 12 og en anden dreng på 6 år, som har første skoledag. Uh, du har gode erfaringer med at lade dem lave deres egne madpakker. Uh, hvorfor kan de godt lide det?
5: Jeg ved faktisk ikke, om det kan lide det, men øh, godmorgen. Øh, det startede faktisk, fordi at jeg havde problemer med den øh, ældste. Eller det vil sige, at de kom hjem med madpakken, og den skulle smides ud. Og det fik jeg da sådan skidt over, både fordi jeg havde stort smort, men også egentlig fordi jeg synes, at det var madspil. Og så øh, tilfældigt så snakker jeg med en lærer, og så siger hun, jamen smører hun den ikke selv? Og sådan, nej, det gør hun da ikke. Jamen, hun skal da bare smøre den selv. Og så, ja, så gik vi i gang med det, og så smører hun den selv, og de andre smører den selv, og den nye lille, der skal starte i dag, han smører den også selv. Mm-hmm. Og det er et eller andet med at få dem til at forstå, at det er et arbejde, der bliver lagt i det, og at man smider ikke mad ud.
3: Så der er både det yeah. sundhedsmæssige i det, og så er der også noget, noget pædagogik og opdragelse i det. Men det er et større problem, som så, fordi talvis er to ud af tre elever, to ud af tre elever oplever at være sultne, mens de er i skole. Det er uanset øh, alder og, og køn, og det er et sted, hvor man har med eller der er en, øh, en madordning. Og en undersøgelse lavet for Arla i 2019, der lyder det, at jo ældre man er, jo hyppigere smider man faktisk madpakken ud. Hvad betyder det for dine børn, at de selv står og laver madpakken? Altså, hvad, hvad for en indflydelse får de på det?
5: Ja, altså for det første, så får de jo lidt et ansvar for sig selv, om at have de ting med, de selv kan spise, og det, de har lyst til. Men jeg tænker også, altså, jeg tror faktisk, det er meget naturligt, at de omkring 5. 6. klasse, ligesom stopper med at have den her madpakke med. Mest fordi, de kan forlade skolen og gå altså hen og bruge andre alternativer gå i, ja, little, bæren, øh, hvad jeg vil, eller hvad jeg ved. Men øh, det, det tænker jeg, at det er en naturlig ting. Altså det ser jeg. Og så når hun bliver, de bliver lidt større, sådan i den 9. klasse, begynder de igen ligesom at interessere sig for det. Øh, men jeg mener, at det hjælper på både, altså mange ting, både på, at de tager ansvar for, dig selv, for dem selv, Samtidig med, at de ser, at hvis, altså det er jo det, de selv har stået og lavet, de ligesom skal smide ud, og det er jo også ærgerligt, altså, så altså jeg tænker, at det, det, det er sådan, at
3: men hvor, hvor til at forstå. Hvor går grænsen for, hvor meget ungerne selv, altså dine børn selv, må, må bestemme, fordi jeg mener, der er jo forskel på, om der ligger, øh, ligger Emmer i McDonald's, eller om der ligger gulrødder og salat, altså hvor, hvor meget må de selv bestemme?
5: Nå, jamen, at de, altså, de bestemmer ikke selv, altså på den måde. De er med over at handle ind til det, men det er jo inden for et vist område, vi handler, der er ikke riddersport eller noget andet i madpakken. Det er det, er det helt normale, ja. Så det, det,
3: det er sådan noget, du har sagt nej til, altså riddersport, og i den, i den dur der, er der andre ting øh, af en eller anden årsag, du siger, nej, det er, ikke, det er ikke god stil at tage det med af en eller anden årsag?
5: Nej, altså, jeg er jo bare slik og chips og sådan nogle ting, synes jeg. Og kage, synes jeg måske generelt det ikke er så smart at komme i en madpakke. Men nej, ellers så har de frit lejde. De får også, kan jo også få rester med. Det er faktisk en rigtig god ting nu på den skole. De går på har de mikroene, og det er jo selvfølgelig også en lille bonus. Så der kan de jo få rester med. Og rester er faktisk også rigtig godt. Også hvis de selv har været med til at lave det. Så giver det jo også god mening, at man ligesom spiser op. Og får med på madpakken, og det
3: Jeg har lavet en undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer, der handler om inspiration, og den viser faktisk, at 35 35 procent af forældrene mangler inspiration, når madpakken skal laves. Når du overleder det til ungerne, er det så, fordi du ikke selv har fantasi til at finde ud af, hvad der skal ligge i den madpakke?
5: Det ved jeg faktisk ikke. Det det tror jeg egentlig ikke. Jeg kan faktisk godt lide at smage madpakker. Men øh, jeg tror mere, at det er det der med at få en fuld madkasse hjem, der er enormt demotiverende. Og det tænker jeg, det må være det samme for dem, når de sover selv og laver det og ikke spiser det. Så øh, altså, ja.
3: Tak skal er, du, du have, Gry Sabro Holm. Du er mor til tre, en pige på 15, og så har du to drenge på henholdsvis 12 og 6 år. Den ene har, så vi jeg kan forstå, første skoledag i dag. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
5: Jamen selv tak.
3: Hej, hos, hos Interesseorganisationen for skolebestyrelsesmedlemmer i folkeskolen, skoler og forældre, er det faktisk et velkendt problem, at børn ikke altid spiser de medbragte madpakker. Det kan du fortælle mere om, Rasmus Edelberg, landsformand for skole og forældre. Godmorgen til dig. Hvad gør I hos skole og forældre for at sørge for, at øh, ungerne, og det kan vi jo høre er et generelt problem, simpelthen ikke smider deres madpakker ud? I
6: skole og forældre, der er sådan, vores grundlæggende opgave, det er jo at uddanne og hjælpe, støtte skolebestyrelser i at lave nogle fælles principper og have en god kultur på skolerne. Det er skolebestyrelsens kerneopgave. Og nogle af de principper kan jo godt handle om, hvordan man afvikler skoledage og madpakker og frokostpause. Det kan også handle om skole-hjem, samarbejde. Det kan handle om mange ting. Øh, men særligt det her med øh, at man også modtager, man kommunikerer jo meget med forældrene, og, og mange øh, skolebestyrelser oplever også, øh, det må skolelederne jo også opleve for den sags skyld lærerne at øh, for, mange forældre øh, er utilfredse med at opleve det her med, at deres børn siger, at de ikke havde tid til at spise deres mad og det er noget børn tit siger, øh, hvis de ikke får spist op og gerne vil undgå skalud ud øh, eller øh, skuffede, skuffede øjne fra mor eller far øh, over madpakken endnu en gang at komme med hjem i tasken og, øh, og der, der, så får man sendt noget ind. Og man kan virkelig være rigtigt, at de ikke har tid til at, at få spist? Og, og der kan være forskellige ting på skolen, som, som gør, at, øh, at der er dårlig tid. Der kan være, at, øh, der er ikke nok ro på til at lave en ordentlig spisesituation. Der er så nogen, der sætter noget lydbånd på, eller noget for at skabe en rolig situation. Eller, øh, det kan også være de fysiske forhold på skolen. Nogle har en kantine, hvor man kan have nogen har mikrobøljon, som vi lige har hørt. Øh, andre har ikke rigtig noget. Øh, andet end nogle dårlige gamle møbler. Så, så der kan også være noget med den fysiske indretning af, af skolen, som kan, som kan være bedre eller mindre god. Og der kan skolebestyrelserne jo også gå ind og sige, at det, det kunne vi godt tænke os at prioritere øh, næste år til på budgettet. Øh, og så må skolelederen ligesom prøve at se, hvordan kan vi, hvordan kan vi indrette et budget, så vi, så vi kan gøre noget bedre, få en bedre madkultur og øh, måltidskultur. Det kan også være et samarbejde med SFO'erne. Det er jo også en del af skolebestyrelsens opgave. Øh, og, og her kan man indrette morgenmadsordninger. Man kan eventuelt gøre det i samarbejde med nogle af de organisationer, der Øh, der gerne vil støtte op om det. Der har vi et eksempel, for eksempel i Vordingborg på øh, nogle skoler, der har gjort det der med stor succes. Øh, fordi der er nogle børn, som heller ikke får morgenmad øh, hjemmefra. Men. Og, og, og det, det batter jo virkelig, hvis, øh, hvis man ikke har det.
3: Men, nu sidder du her og rammer sig alle grunde op til, hvorfor det ikke lykkes. Karen Wieshoff, altså professor med stor viden på området her, siger, at det er et overgammelt problem. Og du sidder sådan set også og fortæller, hvorfor det ikke rigtig lykkes. Så er det helt enkle spørgsmål jo bare, hvorfor i alverden har I ikke fået gjort noget ved det, når I har kendt det til så mange år, og, og problemerne er så indlysende. <laughs> ja.
6: men det er jo fordi, det er svært. Øh, sådan er det med rigtig gode problemer, ikke? Men det er jo sådan øh, med problemer, de er svære, det er hele meningen med problemer. <laughs> ja, og vi sidder også og har ansvaret og tager det også på os og arbejder videre med det, fordi vi synes, det er alvorligt. Øh, Udover skolerne og skolebestyrelsen så er det jo også noget, som eleverne selv kan tage medansvar for. Og det er noget, vi som forældre, når vi er derhjemme, kan arbejde med i vores opdragelse. Øh, gå i dialog med børn om, hvad har de lyst til. Øh, selv de små børn kan jo inddrages i at sige, hvad de har lyst til, og de lidt større børn kan være med til at lave madpakken. De kan måske endda selv købe ind til den. Så, så, så der er flere aktører med inden. Der er flere øh, interesser i spil, og du spurgte før moren, om hun, hun manglet fantasi. Jeg tror egentlig godt, forældrene kan lave en madpakke, sådan som de forestiller sig den. Men kan de lave den sådan, som børnene gerne vil have den. Der tror jeg, at man skal som familie også huske at, at få talt sammen og lavet nogle rutiner, der, der virker. Ikke? Og familier er jo forskellige, og, bliver, og, og derfor bliver det også ved med at være noget, der skal tages op igen og igen og igen. Og, igen. Øh, og, og derfor er der også noget, der på skolerne bliver ved med at fylde. Så problemet går ikke væk. Det er noget, vi skal blive ved med at Sådan er det med kultur, ting. De bliver ved med at være der.
3: Rasmus Edelberg, ganske kort til sidst. Du er i fuld gang med at informere sig ud af et problem. Det lykkes meget, meget sjældent. Hvad er det nu helt konkret, ganske kort, hvad er det vigtigste tre ting, I går i gang med nu? Og du har lige 30 sekunder til det.
6: I skolerforældre, forældre, der øh, er vi i gang med at øh, informere alle forældre om, hvad det vil sige at være forældre til børn i folkeskolen. Vi har en håndbog til forældrene omkring det her. Øh, så få information ud til forældrene, så... Øh, er vi i gang med et program om at, at, at få lavet flere kurser for skolebestyrelsen om, hvordan laver man gode principper, der virker ude på skolerne. Det vil vi opfordre dem til, at, 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 at vi synes, det er slår igennem. Og så helt konkret, så, så række ud til forældrene som skolebestyrelse og, og, og spørge hvordan synes de, de går i klassen. Er det her noget, der fylder? Hvis det er det, så, så sæt det på dagsordenen.
3: Tak skal du have for at være med her, Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre. Tak for at du har tid til at være med. Selv tak.
0: God lille presbald, du giver ham der til sidst. Nu ja. har du 30, måske 29 sekunder til ja. at fortælle de fem vigtigste ting i dit liv. Så
3: kan du lære det. <laughs>
0: <laughs> det lykkedes. Det var meget øh, fint leveret. Angående skolemad, skriver vores lytter Lars Hansen fra København. Man kan få madtermokander. Så kan man koge den ret op derhjemme og hælde den i termokanden og koge den færdig i termokanden til frokost. Det smager bedre end madpakke. Det lyder et lille tip fra Lars Hansen. En lytter spørger, hvornår blev spisefrikvarteret afskaffet? Er der ikke tid til at spise?
3: Jeg ved simpelthen ikke, om spisefri, spisefri kvarteret er afskaffet. Jeg bliver svaret sgu lige det ikke.
0: Det er det ikke, men det er mange steder øh, sådan, at børnene heller vil lave noget andet. Det er i hvert fald min erfaring.
3: Ja, det tror jeg nok, du har meget ret i.
0: <laughs> okay, øh, sms'er. Både folk, der forholder sig til det her spørgsmål, og hvis man har lyst til at løse det, er meget velkommen til at skrive ind på 1424. Start med beskeden med at skrive R4 og et mellemrum, så kommer den lige til
4: os. Klokken er halv ni. SF vil sikre fødende bedre forhold, det siger SF's formand, Pia Olsen Dyr, forud for partiets sommergruppemøde, der starter i dag. Hun siger, at partiet vil styrke trygheden både før, under og efter fødslen.
5: Vi har et enormt pres på vores fødeafdeling, og det kan både mærkes af de familier, der kommer, og selvfølgelig især den fødende og selvfølgelig også de ansatte. Og jeg må bare sige, at vi er et velfærdssamfund, og et kendetegn for velfærdssamfundet er også, at vi sørger for, at de nye børn, der kommer til verden, gør det på en tryg måde.
4: SF foreslår en garanteret fødselsforberedelse for alle, for at skabe tryghed før fødslen, siger Pia Olsen Dyr.
5: For vi ved, at det, at man er forberedt på fødslen, det gør fødslen til en bedre oplevelse, og man er sådan set også mere opmærksom på, hvad det er, man står overfor.
4: SF vil også indføre, at man har faste jordmøder, der er organiseret i små hold og følger en hele vejen. Efter fødslen skal man, ifølge SF's udspil, have krav på to dages barselsophold. SF ligger også op til, at der skal være adgang til gratis psykologhjælp efter meget voldsomme fødsler. Forslaget om at styrke trygheden ved fødsler vil blandt andet kræve flere jordmødre, og SF forventer, at det vil koste 150 millioner kroner årligt at gennemføre forslaget. De penge vil partiet finde under efterårets finanslovsforhandlinger fra det økonomiske rådrum. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen præsenterer nu 10 principper, som han håber kan samle blå blok om en fælles retning frem mod næste folketingsvalg. Det skriver politikken. Principperne handler blandt andet om, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, en modernisering af velfærdssamfundet og en stram og konsekvent udlændingepolitik. Jakob Ellemann Jensen lancerer de ti principper forud for Venstres sommergruppemøde, som løber af stablen torsdag og fredag. Jakob Ellemann Jensen håber, at principperne kan skabe noget kant til den socialdemokratiske regering. Han mener, at partierne i Blå Blok har det til fælles, at de vil udvide borgernes muligheder for selv at vælge læge, skole og plejehjem. Formand i Konservative Søren Pape Poulsen siger, at han sagtens kan se sit parti i principperne. Der er også ros til principperne fra Dansk Folkeparti's formand, Christian Thulsen Dal og Liberal Alliances formand Alex Vanhoffslag, der dog gerne ville have skruet lidt mere op for liberalismen. Mens vestlige styrker vender hjem fra Afghanistan, så fortsætter Taliban med at rykke frem. I dag har den militære islamistiske bevægelse indtaget den 8. provinshovedstad i landet på blot 6 dage. Efter lange kampe i den nordøstligt beliggende by... Faisabat har afghanske regeringsstyrker trukket sig tilbage fra byen. Det oplyser et medlem af Provinsrådet i provinsen. 42 mennesker er døde i voldsomme skovbrænde i Algeriet, det oplyser landets præsident. 25 soldater er blandt de døde. De var i færd med at redde civile. Algeriet er jeg så altså dermed til en række lande, som de seneste uger også har været ramt af skovbrænde herunder Grækenland, Tyrkiet, Køben og det vestlige USA. Her til morgen er der tåge nogle steder, men den skulle hurtigt forsvinde igen, ellers så kommer der lidt eller nogen sol og enkelte lette byer, temperatur mellem 18 og 21 grader og en til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Vi skal se nærmere på, hvordan man kan forhindre deling af billeder, som burde være private, på sociale medier. Det er der en indsats på vej overfor. Vi skal også se nærmere på balladen om meldt og feltpengene, som Morten Messersmith er anklaget for at have misbrugt. Allerførst skal vi, Claus Elgaard, lige teste, om du er stærk i mærkedagene, fordi der er jo altid fødselarer. Altid. Klar. 100. Du får fem fødselarer det kan være lande, det kan være personer, det kan være begivenheder eller ting, som har fødselsdag i dag. Og så skal du lægge dem i den rigtige rækkefølge, rangeret med den ældste først. Modtaget. Her kommer de. Tjat, Som er et land i Frankrig, eller ikke i Frankrig, men tidligere del af Frankrig, nu selvstændigt land i Afrika. Så som selvstændig nation har tjat fødselsdag i dag. Mikkel B.A. Eriksen. Ja. Tidligere kollega til dig på TV2. Øhm, så er der Mars' to måneder, som hedder Phobos og et eller andet andet. Deimos, tror jeg det er. Som bliver opdaget på denne dag. Så er der 50'eren. Den nuværende 50-kronerseddel har også fødselsdag. Og endelig den videnskabelige ekspedition Galatea 3.
3: Oh, det, var nogle, det var nogle hårde nogen.
0: Den er pivsvær i dag.
3: Ja, den synes jeg, øhm, Nå, okay. Ja, de to måneder, det må være det ældste så tror jeg... Det er rigtigt. Ja, de tog... 244
0: år er det siden, at ja. man opdagede dem, og de... det er jo ikke nogen af de grimmeste måneder, du kan finde i vores solsystem. De ligner sådan nogle tænder, der er faldet ud.
3: Ja, og så tror jeg, at øh, så er der 50'eren. Den tror jeg kommer der, så siger vi chat og Mikkel Bjerg.
0: Prøv lige at høre her. Den nuværende 50'er, ja. den tror du er ældre end Mikkel Bjerg?
3: Når du sagde Mikkel Bjerg, ja, men altså Mikkel Bjerg, ja. Ja, det tror jeg sgu egentlig, den,
0: den nuværende Den nuvæ Tror du, den
3: er... Nå, den nuværende. Jamen, Nå. jeg siger jo, den nuværende 50 oh, er 50 Undskyld. Nej, det tror jeg ikke. Så, altså Mikkel er jo en rigtig flink mand, og så gammel er han trods alt ikke. Nej.
0: Øhm,
3: øh, nej, jeg tror, det, altså, den hedder månederne først. Ja, det, det, det er jeg jeg på.
0: 144 år. Og, og, så så vil,
3: jeg, og så vil sige Mikkel Bære. Det er forkert. Det er forkert. Mm, så, øh, jamen, så må jeg sige øh, så må chat. Det er rigtigt. Og det
0: er 61 år siden, Tjert blev, blev selvstændig.
3: Ja, og så, og så øh, Béa.
0: <laughs> du bliver ved med Béa, det er ja. rigtigt. Nu kom Béa. <laughs>
3: og så en 50'er mand.
0: Ja, fordi Béa, han blev 55. Ja, det gjorde han nemlig. Øhm, og så skal du så finde ud af, om det er Galatea eller den nuværende 50'er, der er elst. Og der svarer du
3: øh, forkert. Der, der, øhm. der siger uh, Galatea. no
0: så svarer du rigtigt. <laughs> Claus, for himlen skyld. Hvis det her det var øh, et rumskib, så ville det være <laughs> det, den der, der, sprang i luften.
3: <laughs> oh, jo, ja, ja, det er rigtigt. Ja, yeah. det var sådan noget, man spurgte hinanden om der i ja, start 90'erne. Hvis du var et rumskib, hvorfor et rumskib var du så?
0: Ja, du øh, må komme tilbage i morgen. <laughs> <laughs> jo, tak. <laughs> Men det er mærket af, for en masse ting. Og jeg kan sige, at galer til har 15-års jubilæum i dag. Og den nuværende halvtræller med Triller. Sjælingsund, broen på, den fylder 12 år.
3: Ja, det er ikke mere. Nej. Nej. Tiden ja. går, men heldigvis ikke altid så hurtigt.
0: Klokken er 8.38. Tak, fordi du stiller op hver, det eneste, hver det eneste morgen. Med ny lovgivning ønsker regeringen fremover at regulere sociale medier, som Facebook og Snapchat og YouTube. Den her nye lovgivning skal give mulighed for at tvinge sociale medier til at fjerne ulovlige billeder og videoer inden for døgn. Der findes jo både... Ja, i værste fald børneporno eller hævnporno, billeder af terror eller opfordring til træer. Og det kan jo ske på selve platformen, altså Åbne Fora. Der bliver det som regel opdaget hurtigt, men det kan også foregå i chat, messenger, lukkede grupper. Og derfor er det her nye initiativ noget, der vækker glæde hos interesseorganisationen Digitalt Ansvar, som blandt andet børns vilkår og barnet står bag. Ask Hesby Krog er kommunikations- og analysechef og næstformand i Digitalt Ansvar, med os her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kommer det til at betyde, at man kan tvinge sociale medier til at fjerne øh, ulovlige billeder og videoer inden for et døgn?
7: Jamen, det betyder, at øh, vi giver brugere og især offerne en garanti for, at der er nogen, der hjælper øh, hurtigt og får fjernet det her ulovlige og meget krænkende materiale øh, inden for 24 timer. Og det giver en sikkerhed for, at der er nogen, der, der reagerer. Og den har man ikke haft øh, tidligere.
0: Lad os lige forstå, hvor det helt præcist er. Altså er det for eksempel i den tjeneste, som Facebook ejer, der hedder Messenger, som er sådan en nærmest form for postsystem, der går jorden rundt. Altså hvis jeg sender et lovligt billede der, er det så meningen, at det skal blive opdaget inden for 24 timer og fjernet?
7: Altså nu har vi jo kun hørt, at regeringen vil komme med det. Vi har jo ikke set noget beskrift nu. og jeg går ud fra, at det bliver et lovforslag til efteråret. Så vi ved ikke, hvad omfanget er, men altså Facebook regner vi med bliver underlagt, og YouTube og de store sociale medier, altså dem, der har rigtig mange brugere. Det var noget, vi foreslog tilbage i 2019, og man har det i Tyskland. Og der har man simpelthen forpligtet de her store sociale medier til at fjerne. Indholdet på deres platform, når de bliver bekendt med det, altså når de får en henvendelse fra brugere, der gør opmærksom på, at der er noget ulovligt.
0: Når jeg spørger dig til som praktikken, i det, så er det også fordi, at grunden til, at det ikke bare sker automatisk, er jo også, at det kan være enormt svært, det her. Hvad er det, der har stået vejen for, at man ikke har gjort det for længe siden?
7: Jamen, man kan sige, øh, altså der er jo en mulighed i dag for at klage over indhold. Øh, på, de, på, på, på alle sociale medier. Nogle er bedre end andre til at fjerne det, og nogle af muligheder for at klage er bedre end andre. Men vi har ligesom ikke haft en standard, og vi ikke har haft en mulighed for kan man sige, at gå ned i retten og sagt, at det her det er ikke blevet fjernet, og de har ikke reageret hurtigt nok. Så det har været lidt, det er lidt forskelligt, hvor, hvor, hvor gode de sociale medier har været i forhold til at reagere, og hvordan det har været. Og nu får man altså en lov, der giver en standard, Øhm, og så skal den jo implementeres, og du har fuldstændig ret, når vi går ned i teknikken, så skal man jo finde ud af præcis, hvordan det virker, og så må man jo evaluere på, om, om det har den ønskede effekt, altså at, at når, når ulykken er ude, så kan man trække nødbremsen, og så er der faktisk nogen, der får, får fjernet det der indhold.
0: Mm-hmm. Jamen ja, og det, det er ikke fordi, du skal stå til regnskab for regeringens forslag, men det er mere sådan et nysgerrigt spørgsmål. Hvis jeg øh, sender en besked til ti af mine venner, som har samme hvis vi nu forestiller os, at vi havde et eller andet sådan beskidt mindset. Et billede, der forestillede et, et nøgent menneske, som ikke selv havde givet samtykke til at stille op der. Hvordan skulle nogen kunne opdage det? Det er det, der er det store, spændende spørgsmål.
7: Ja, altså man kan sige, det er, er spørgsmål om, om det lukkede og det åbne, man kan sige, hvis du nu for eksempel lægger det ud på, øh, altså du bliver spredt på, 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 på Facebook øh, øh, og lægger noget ud der, eller YouTube, eller Twitter, eller eller øh, øh, hvad hedder det TikTok, øh, som mm. er jo meget populært, øh, så er det jo ude det åbne, kan man sige, når man er ude åbent, øh, og der vil det helt klart øh, være inden for loven, går vi ud fra. Og så er spørgsmålet er, hvor langt loven vil gå i forhold til det, man kan sige, der er mere lukket. Og det er jo, så er man ned i, øh, hvis, hvis du spreder ud til tusind for eksempel, eller hvor mange følger du nu har på Twitter, ja det må man gå ud fra, men hvis det nu er fra, øh, mere privat, altså det, man, når man kommer over i en privat tråd. hvor mange skal der til før at at loven loven gælder der men det der er nu og det er det som vi vi har presset på for og vi synes der giver god mening det er at man man kan jo godt klage nu men nu er det bare meget meget forskelligt hvordan de håndterer det nu får vi ligesom en standard for hvad de sociale medier skal gøre men men det bliver interessant jeg er fuldstændig fuldstændig enig det bliver interessant at se præcis hvor man ligger snittet hvor meget vil man man tage med her og hvor meget vil man ikke men det, man kan sige lige nu, det er jo, at, at det er jo brugergenereret indhold, altså det indhold, vi lægger op, øh, og det øh, bliver, bliver delt på alle mulige forskellige øh, måder. Øh, og, og lige nu er der ikke nogen, der har overblikket over, hvor, 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 hvor gode de er til at fjerne det her indhold. Og det er en anden del af den lovgivning, nemlig at sociale medier bliver forpligtet til simpelthen at lægge nogle rapporter frem, hvor de viser, hvor mange klager har de fået over hvad, og hvordan har de reageret.
0: Regeringsforslaget går ud på, at man vil, nu kommer der nogle punkter her, udstede bøder, hvis de sociale medier bryder loven. Bødeudmålingen skal have en præventiv effekt. Så vil man også indføre nogle tidsfrister, så sociale medier skal fjerne eller blokere indhold, der ikke er lovligt. Altså børneporno for eksempel inden for døgn, efter at indberetningen er kommet. Ellers inden for syv dage, hvis der er tale om indhold, hvor det ikke umiddelbart kan konstateres, om der er tale om ulovligt indhold, og derfor kræver en nærmere undersøgelse. Så der har man altså syv dage til det. Øhm Aske, kro, Krog, samtidig sker det jo det, at ting, der bliver ulovlige et sted, de popper op et andet. Øh, kan man frygte, at det sker også her? Altså, at børn og unge, der gerne vil dele, øh, dele de her ting, finder andre steder at gøre det?
7: Ja, altså vi er lige begyndt på den her øvelse, kan man sige, i forhold til at finde ud af, hvad vi gør med det indhold, som er øh, kommet ud på nettet. Altså man kan nok sige sådan helt overordnet, så har vi brugt 20 år på, eller nogle store virksomheder har brugt øh, på at få os til at dele rigtig meget indhold. Og det er jo sådan, kan være rigtig, rigtig fint. Øh, problemet er, at vi ikke rigtig har noget system for, hvad vi så gør, når det så er ude på nettet. Og vi ser jo noget, der bliver delt et sted, det popper op andre steder. Og jo mere kontroversielt det er, jo hurtigere bliver det delt. Man siger sådan en lovgivning her, den er med til... Øh, og det er også det, vi har set på Tyskland, er med til at begrænse delingerne. Og sige, at hvis der er noget, der kommer ud, og de reagerer hurtigt, så vil det ikke sprede sig i samme omfang. Og de sociale medier er et sted, som kan man sige, genererer rigtig meget trafik, og så kan det også rykke over på mere lyssky sites, pornosites osv. Men der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til, at kan, det kan ikke stå alene, og man bliver nødt til at tænke i, at hvis tingene vandrer ud, hvad gør vi så? Øh, og det er, det er noget, lovgivning man bliver nødt til at kigge på øh, 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 efterfølgende. Et af de helt klare store problemer, vi ser, det er, at det kan godt være, at man fjerner det den ene dag, men hvad så sådan, når det bliver genuploadet? Der er mange gange noget, der bliver taget kopier og så videre. Hvad sker der så? Vi vil egentlig gerne hen til et princip, hvor når man har lige dømt noget indhold ude, så har man nogle filtre, der sørger for, at det ikke kan genuploades. Og det ville jo være dejligt, hvis det galt for, for hele industrien, så at sige.
0: Ifølge erhvervsminister Simon Kolderup, så kommer regeringen til at fremsætte det her lovforslag i Folketinget til efteråret. Der har jo været flere sager, som du er inde på omkring billeder og videoer, der er delt. Mest kendt er umbrella sagen, hvor tæt på tusind faktisk bedømt for at dele. Det er seks år siden. Er det er det ret tid i omhu, at man er klar nu seks år senere, eller er det lidt sent, at politikerne griber ind?
7: Vi synes det er. Vi synes jo det er for sent. Vi havde jo, altså da vi foreslog det i 2019, der synes vi at det var ikke bare på, altså sådan i god tid, der synes vi var langt bagud. Så vi, vi, vi har været bagud, og det har de fleste lande i virkeligheden været. Og jeg tror, det har været fordi, at man ikke helt har vidst, hvordan man skulle gribe det her an. Men vi har været bagud, og vi ser jo desværre rigtig, rigtig mange forskellige sager. Og det er, jo ikke, det er ikke kun, kan man sige, ulovlige billeder, intime billeder. Det er sådan set alt muligt ulovligt. Det kan være lige fra, 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 fra trusler til en jure. Øh, over til 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 hvad kan man sige afpresningsmateriale og så videre. Så vi sådan en samlet kategori der hedder digitale krænkelser, altså øh, ulovligheder på nettet. Der, der har vi set en, en voldsom stigning. Øh, så, så, så det, er, det er rigtig godt vi kommer med, men vi er på den måde ikke nogen first movers her herhjemme.
0: Tak for analysen, Ask Hesby Jamen selv tak. Kommunikationsanalysechef og, og næstformand i det der hedder digitalt ansvar. Og det her det er altså et lovforslag der kommer i Folketinget til efteråret hvor man fra side i første omgang, og formentlig med opbakning flere steder fra, vil forsøge at regulere sociale medier som Facebook, Snapchat og YouTube, og sørge for, at ulovlige billeder bliver fjernet hurtigere derfra. Det her er Radio 4 morgen med Claus Elgaard og Kasper Harbo, klokken er 8.47.
3: og fra en analyse eller vurdering til en anden, når det handler om Morten Messersmith retssagen mod DF politikeren Morten Messersmith fortsætter i dag ved retten i Lyngby. DF politikeren er anklaget for dokumentfalsk og misbrug af knap 100.000 kroner i EU-midler i den såkaldte mælt og fælt sag. Tilbage i 2015 sad Morten Messersmith i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti og var i den forbindelse formand for en partisammenslutning af EU-kritiske parlamentsmedlemmer, der gik under betegnelsen Melt. Og gennem Melt havde med Morten Messersmith så fået bevilget øh, omkring en lille smule over 98.000 støttekroner til afholdelse af en EU-konference i Skagen. Problemet er bare, altså ifølge anklagemyndigheden, at EU-konferencen aldrig nogensinde blev holdt. I stedet holdt Dansk Folkeparti sommergruppemøde samme sted med en helt anden dagsorden, end den Messerschmidt havde sendt til EU. Thomas Larsen, du er politisk redaktør på Radio 4 og følger retssagen mod Morten Messerschmidt. Godmorgen. Hvad er, Thomas Larsen, det seneste nye i
8: sagen? Det seneste nye i sagen er, at der tegner sig et billede af en ekstremt isoleret Morten Messersmith. Alle hans forsvarsværker de bliver gennemhullet dag for dag. Nu taler du selv om den EU-konference, som han jo selv mener, han var i gang med at planlægge og arrangere. Og der må man bare konstatere, at nu har hans partifæller på stribe simpelthen afvist, at den, er, at den overhovedet fandt sted, eller i hvert fald som en af dem sagde, var rigtig, rigtig dårlig. Hvis der var en EU-konference den dag, altså med andre ord, det passede simpelthen ikke. Så hans forklaringer, de bliver skudt ned i i retten, og, og det ligner en meget, meget trængt mand, der står tilbage.
3: Ja, som du ridser op her, Thomas Larsen, altså i DF-politikere, det er enten nuværende eller tidligere, de har været med i den her retssag, og ingen af dem har kunne ikke genkendende eller bekræftende til det, som Morten Messersmith har, har sagt. Hvordan ser det ud for Morten Messersmith lige nu? Ja, du har antydet det lidt, men er han fuldstændig isoleret i den verden, han nu lever i, den politiske?
8: Ja, i den politiske verden, der har svaret øh, ja, og det er selvfølgelig øh, helt rigtigt, at vi skal tage et forbe- forbehold her, fordi det er en retssal, det handler om hård jura, og det er i sidste ende, så er det selvfølgelig dommeren, der skal, der skal fælde øh, dommen her, og den skal vi ikke foruddiskontere. Men han står altså totalt isoleret i partiet, og man kan sige, at der er jo nok to grunde til det. Dels så vil partifælderne selvfølgelig ikke vægtes ind i nogle forklaringer, øh, som de ikke mener holder vand, og derfor så øh, siger de meget, meget klart, hvad de ser som det, der var op og ned i, i sagen. Men jeg tror også, der er et øh, andet aspekt i det her, og det er, at øh, Morten Messersmith efterhånden har trukket så hårdt på kapitalen, kan man sige, eller på kontoen i Dansk Folkeparti, øh, og det har gjort en græns at tålmodighed med ham er simpelthen ved at være opbrugt. Og der skal man især lægge mærke til nogle af de vidneudsavn, der kom fra Peter Skorup og også fra Christian Tulsendal, altså lederen af Dansk Folkeparti, fordi de, de, de skar sådan set forbindelsen over til ham og var også meget, meget klar, da de sagde, at hans forklaringer ikke holdt vand. Og det tror jeg er et signal om, at, at han står altså meget, meget svækket tilbage i, i partiet. Det er klart, at hvis han bliver frifundet, så har han muligheden for at komme tilbage, fordi han er et stort politisk parti, men hvis han ikke gør det, så må man sige, at hans fremtid ser meget sort ud.
0: Hvis der er en underliggende Øh, kan i det her, så kan det måske undre, at Morten Messerschmidt jo egentlig har været sådan på vej op. Han blev jo næstformand for kort tid siden. Hvad er historien om det?
8: Ja, det er det et godt spørgsmål, for det gav nemlig heller ikke rigtig nogen mening, at han blev udnævnt altså, og blev løftet op i graderne og, og fik en endnu større position i partiet på netop det tidspunkt, hvor man jo godt vidste, at, at han kunne risikere at blive fældet i en retssal, altså i, i, i værste tilfælde set med, med partiets øjne. Men der skal man lige spole tiden tilbage, og så skal man have med i, i beregningerne der, at Christian Tusindal jo stod over for sådan et internt partioprør, var meget presset, der var stor kritik, at hans ledelse meningsmålingerne var rigtig dårlige, og derfor så tror jeg ikke, at han han så anden udvej end at prøve at knytte Morten Messersmith tættere på sig, og i virkeligheden også ansigde over for baglandet, at der var udsigt til et generationsskifte på et tidspunkt. Men det var jo altså, som du også er inde på, en en beslutning, som som også var var risikabel, fordi man gjorde nu Morten Messersmith til til kronprins, sagde man ville bygge en del af fremtiden på ham, og hvis han nu bliver fældet i den aktuelle retssal, ja, så skal man i den grad ud og lede efter en ny kronprins. Men kan man også
3: sige, altså der er jo meget stor forskel på, Thomas Larsen, naturligvis at udtale sig i medierne eller til et gruppemøde øh, og så på at gøre det i en retssal, hvor man vidner under ansvar. Er det her en kærkommen lejlighed til at hugge, nu har vi talt om den lille havfru tidligere, for hugget hovedet af Messerschmidt øh, og få det problem på den måde, eller er det fordi man ganske enkelt i en retssag er nødt til at sige, som de gør?
8: Jamen, jeg tror, at det her er meget, meget øh, komplekst. Der, der er ingen tvivl om, at øh, der er flere i ledelsen af DF, øh, der mener, at øh, Morten Messersmith har været en kæmpe belastning for, for partiet i de senere år, og det også har været altså, stærkt belastende for partiet, at man hele tiden har skulle forholde sig til alle de her kritikpunkter og anklager om, 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 om svindel. Og på den måde, så er jeg ikke i tvivl om, at der er flere, der, der mener, at hvis det her bliver et afslutningskapitel øh, i forhold til Morten Messersmith, så slet ikke så ringe endda. På den anden side, så skal vi altså også have med, at partiet er meget trængt, og Morten Messersmith altså tidligere har været et af partiets trækplaster. Altså, det var ham, der satte rekorder i personlige stemmetal, da han stillede op til Europaparlamentet og kom ind der jo altså med et brag af en tilslutning. Så hvis han bliver ført helt ud i mørket, så er det klart, altså så, så mister man også en af dem, som man virkelig troede skulle være med til at trække partiet frem, og øh, så skal man altså ud og finde nogle nye talenter, man skal til at have uh, uddannet uh, nogle nye ledere til at tage over den dag, Christian dag, han trækker sig.
3: Noget, Thomas Larsen, der gjorde et vist indtryk på mig i går, det var et af vidnerne, nemlig Christian Radulesco, der i 2015 var medlem af, citat, af senatet hedder det, i Rumænien. Ifølge en oversigt, som blev sendt til EU, til EU var han også medlem af det europæiske parti Melt. men det vidste han ikke noget om, så den forklarede han i hvert fald i retten. I retten fik han også vist en ansøgning om at blive optaget i Melt, men romaneren husker ikke at have skrevet den, og det var heller ikke hans håndskrift eller underskrift, der var på papiret, forklarede han i retten i går, og en tidligere ungarspolitiker er også blevet afhørt i sagen, og forstår heller ikke noget af, at han skulle være medlem i det her. Er det en stramning? Er det, jo, er det meget mere alvorligt? Fordi så er der jo tale om regulært dokumentsfalsk, hvis man har forfalsket en underskrift, i forhold til, om man... Morten Messersmith har jo været ude at sige, at han har været stresset, det var en travl tid, han har ikke styr på kalenderen, og han kunne ikke rigtig huske det. Er det her meget værre end de 98.000?
8: Jeg tror, at man i hele taget skal være klar over, at den her retssag, den er faktisk meget, meget alvorligt for Morten Messersby. Det er altså ikke anklager i den lette ende af skalaen, han står for. Det er faktisk nogle meget alvorlige øh, anklager, som altså kan også, øh, hvis han bliver fundet skyldig, øh, kan give ham en, en regulær og hård straf. Så der er simpelthen uendelig meget på, på spil for ham. Når vi så taler om det her med underskrifter og også som anklager siger, altså måske øh, forfalskede underskrifter, dokument øh, falsk, der må man bare konstatere at der har været optræn i løbet af den her retssal, der har været næsten øh, bizarre, øh, simpelthen fordi, at de forklaringer, som Morten Messersmith er kommet med, altså er blevet gennemhullet i en grad, som man sjældent ser.
3: Thomas Larsen, du er politisk analytiker og ikke jurist, men nu siger du selv en regulær hård straf. Øh, hvad er det for en straframme, vi arbejder inden, inden under?
8: Jamen altså, det er jo noget, der kan indbære øh, fængselsstraf øh, i, i værste fald for, for, for Morten Messersmith, så det her, det er, det er dødelig øh, alvor, og, og det er klart, hvis han, hvis han ender med øh, rent faktisk at, at få en hård straf, så er hans øh, politiske karriere jo de facto forbi. Og lad os
3: lige runde den af, Thomas Larsen, med, altså, retssagen fortsætter her resten af ugen, og fredag bliver der efter planen afsagt dom øh, Summa summarum, hvad er scenariet lige nu for Messersmith? Hvor slemt ser det
8: ud? Igen, det her er nogle politiske vurderinger, for det dommeren, der kommer til at, at, at fælde afgørelsen, men man må sige, at alle de forklaringer, som Morten Messersmith har rejst rundt med ude i offentligheden, og hvor han altså også offentligt, kan man sige, har ledet efter devisen, at det bedste forsvar, det er et angreb, og det vil sige, at han sådan har anklaget medierne for at fremstille sagen helt forkert osv., der må man sige, at de forklaringer der, de bliver simpelthen skudt igennem. Tak
3: skal du have. Thomas Larsen, politisk redaktør her hos os på Radio 4. Tak for det, Thomas. Tak.
0: Klokken den er 4 minutter i ni. Det her, det har været et radioprogram, der begyndte med beskrivelsen af en eller anden, var det en myre?
3: Jo, et myrepindsvin med myre? fire penishoder. Ja, ret. Så er man ligesom øh, i gang så sådan en ganske almindelig onsdag.
0: Utrolig hård start øh, for <laughs> nogen af os. Æh, det var klokken lidt over 6, og så har vi ellers øh, fløjet hen over nyhedsstrømmen, som både har rummet, øh, ja verdens største fodboldspillers underskrift på en ny kontrakt. Vi har været ombord i plagiatsagen om de to havfruer, som bliver stillet over for hinanden. Og ja, der er der politiske, der er den nye guvernør i New York, Cuomo, trådt tilbage under stor, stor hej. Vi har det hele til dig, og lægger det som podcast, som du kan hente, hvis du ikke har lyst til at stå op kl. 6. Hvis du har lyst til at stå op kl. 6, så gør det sammen med os i morgen. Vi laver også simpelthen ret 4 i morgen igen mellem 6 og 9. Om Ja, tre minutter er der nyheder. Bagefter er det ida Sofie Sellerup, der er været på Ring til Radio 4. Og det handler om det her med, at man matcher mennesker ud fra nogle beregninger.
3: Ja, det er interessant.
0: Fordi det er jo et opgør med at finde kærligheden intuitivt. Jeg ved ikke, du har en kæreste, ikke? Jeg har en kæreste, jo. Skulle vi prøve at tjekke? Fordi der er noget, der hedder Astrologien og Kærligheden, sådan et tema på DR1, som også ligger på DR.dk, hvor man kan finde ud af, om man er matchet rigtigt. Jeg har tre, ja, to, ja lad
3: os da prøve.
0: Øh, hvilken dato har du født, Claus? 4.6.63.
3: 63?
0: Jeg vidste ikke, om den går så langt tilbage.
3: Det gør den ikke, men der, det, hvis der er nogen krydser og nogle streger, <laughs> så kan du finde det på det. måde.
0: <laughs> oh, her har vi den. Øh, juni. Øh, nu skal jeg lige have den ind her. 4. juni 1963. Okay, ja. ja tak. Så spørger den, på hvilket tidspunkt er du født? Hvis du ikke ved det, kan du spørge, din mor står der.
3: Det bliver svært, for det kræver en helt anden telefon. Hun, hun kan ikke komme med på Thailand. Hun døde for mange år siden, så vi får hende ikke på Thailand. Det bliver, det bliver en dårlig forbindelse. Hvilket tidspunkt
0: på dagen cirka bliver du født?
3: Jeg ved, det var om aftenen, tæt på midnat. Skal vi sige kl. 22.30? Det tror jeg lyder rigtigt.
0: Ja, det siger vi. Godt. I hvilket land er du født? Danmark. Tænkte jeg tænker det nok. Hvilken by? Øh, øh, Gentofte. Genshofte sygehus?
3: Vi har lige brugt 70.500 GDPR-regler.
0: <laughs> jeg skal bare lige have de fire sidste, og så er det klaus Claus. Jeg... nu skal du høre. Dit stjernetegn er tvilling, afslører maskinen. Det er sandt. Og du er, matcher godt med en vægt. Ja. Ved du noget om, hvornår din kæreste er født?
3: Øh... Og hvilket
0: stjernetegn hun har?
3: Jeg kan fortælle så meget. Hun er rent faktisk fødselsdag i dag. Er det rigtigt? Ja, det er sgu Nej, rigtigt. Nej, for
0: himmelens så er hun jo ikke vægt i hvert fald, det.
3: Jeg ved det simpelthen ikke, jeg, jeg må indrømme, at jeg... Jeg... Nej, jeg
0: aner ikke, hvornår man er vægt. Jeg prøver lige vægt. Nå, jamen, har du så været tidligere op? Eller det har du jo. Men øh, vækkede du hende så med noget?
3: Nej, det, er ikke på det. det gør man ikke på de kanter.
0: Vægten er født mellem 24. september og 23. oktober. Hun er ikke vægt, din dame Claus.
3: Nej, jeg, jeg, ved, jeg, jeg må indrømme, jeg ved ikke ret meget om de der stjernetegn. Jeg kan bare huske, den dengang man var ung, så kom der altid nogen og sagde, mm, jeg skal lige gætte, hvad der er. Du er tyr. Så siger man, nej, jeg er tvilling. Ja, jeg vidste det, så. <laughs> så. jeg kunne slet ikke holde det
0: ud. <laughs> Nå, men Danmarks Radios Maskine, og det er så det, altså konkurrerende medie, anslår, at du vil være bedre tjent med at finde dig en vægt. Ja. Altså, som partner, forstås.
3: Er noget, jeg kan tage med hjem og bruge aktivt, eller hvad? Jeg tror, internet det også gælder i vejlet.
0: Så du kan bare øh, gå videre med sagen.
3: Nu skal du bare høre, her skatter. jeg har lige fået at vide, at det er meget, meget bedre for mig at finde, at finde en vægt.
0: Og tillykke på første dagen. Ja, på første dagen. Det var på en eller anden måde en, en smuk måde at blive slået fra det her program. Og så kan jeg da bare lige sige, at øh, Ida Sofie går videre med det her, om man kan beregne sig frem til det, sit perfekte match. En lille masserligt. mavelanding for beregningsmaskinen, synes jeg allerede, oh, vi har oplevet det. Det
3: synes jeg mere, Jeg synes at det er betryggende, at den trods alt går tilbage til 63.
0: <laughs> tak fordi du hørte Radio 4 i morgen. Du kan finde den som podcast, hvis du får lyst. Nu er der klokken 9.